0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que grabo este programa y una jornada que ha amanecido soleada y muy, muy calurosa, como es típico en este mes aquí en la capital cubana. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para que entre la brisa, el fresco, el viento informativo. Y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 7 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión relacionada con el sector privado o sector por cuenta propia que es el eufemismo oficial que se usa aquí en esta isla para designarlo. Pero antes de decirles el titular y de qué va el tema, me voy a servir el cafecito para que se vaya refrescando y después poderme dar el primer sorbito del día. Bueno, como les adelantaba, en un primer momento hablaré del de anuncio oficial que han hecho las autoridades cubanas ya contra las cuerdas de la crisis económica en que está sumida toda la isla y es que han anunciado que se eliminará la estricta lista, el listado de actividades privadas permitidas ya les comentaré en qué contexto llega esto, qué puede significar y sobre todo todas las dudas y preguntas que genera este anuncio reciente que se hizo justamente ayer jueves en la tarde. También en un segundo momento las nuevas medidas que restringen al máximo la movilidad para frenar el COVID-19 en La Habana donde estamos viviendo un repunte de los contagios. Y también comentaré cómo las redes sociales se han convertido en el río revuelto o en la zona de casa de los operativos contra revendedores y presuntos acaparadores, como los llama el discurso oficial. Y por último, una buena noticia, los fósforos, sí, esos de encender la cocina, una vela, un cigarro, pasan a la venta liberada. Hasta allí parece todo positivo, pero se mantendrán regulados la cantidad que se pueden comprar. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues ahora sí, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde diciembre de 2018 comparto junto a ustedes del lunes a viernes en la mañana, recién colado, breve, amargo, saben que me gusta sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, muy importante, con una semana intensa, muy intensa, informativamente en la redacción del diario digital 14 14.5.com, pues los invito a que visiten nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y buena parte de estas noticias. Si vive en Cuba, ya sabe, tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Y hablando de censura, de control, de listas prohibidas, bueno, ayer las autoridades cubanas ya contra las cuerdas, sumida la isla en una crisis como no se recuerda hace ya décadas en este país. Bueno, pues han permitido finalmente eliminar una estricta lista de actividades u ocupaciones privadas que se permitían hasta ahora en el país. Señoras y señores, esto ha sido una demanda, un reclamo por décadas, no solamente de los eh, economistas, de la gente que se daba cuenta que esto era una camisa de fuerza sobre el emprendimiento, sobre la creatividad, sobre la creación de riqueza y de prosperidad en la isla, sino también por parte de nosotros los cuentapropistas que llevábamos años ya más de dos décadas, diciendo que en lugar de hacer una lista estricta de qué ocupación y de qué trabajo se podría realizar, era mejor simplemente pues decir lo que estaba prohibido hacer y ya permitir todo lo demás. Bueno, pues han demorado años y años en aceptar que aquello fue un absurdo. Ahora bien, este anuncio de ayer que dice que las 123 actividades permitidas de, de pronto de un plumazo quedan borradas de la lista y se va a hacer otro mecanismo más flexible que potencie mucho más el trabajo privado, sin embargo, es un anuncio que está rodeado de preguntas y de dudas. La primera de ellas, claro, está, es, no se tratará esto de otra creación de titulares en lugar de realidades. Recuerden que este es un sistema, un régimen muy hábil en la creación de eh, pseudo realidades, matrices de opinión, informaciones eh, edulcoradas y agrandadas, infladas como globo, que después no terminan concretándose al menos a corto o mediano plazo, en una realidad. Eso es una de las dudas que tenemos, claro está. Si se trata de una distracción para que miremos hacia otro lado. La otra pregunta es, bueno, entonces, ¿se van a permitir las profesiones diplomadas? Claro, hasta el momento no está permitido que usted sea ingeniero por cuenta propia, doctor privado, estomatólogo independiente, periodista por cuenta propia. Entonces, la eliminación de este estricto listado dará paso a una flexibilización también para que los graduados universitarios de este país podamos ejercer de manera privada y por cuenta propia las profesiones en las que nos graduamos. Mm, esa es otra incógnita que queda abierta. Si se va a flexibilizar, entonces, ¿Qué se permitirá? Por ejemplo, ¿se permitirá el comerciante privado que pueda importar sin restricciones mercancías y venderla en la isla ahora que justamente ese comerciante está en el centro de la diatriba, de las acusaciones oficiales, de las purgas policiales? Bueno, esa es otra pregunta también. Y otra cosa, ¿se eliminará la restricción para que los privados podamos trabajar y hacer empresas pequeñas o medianas en lo que se llaman los sectores estratégicos, salud, educación, telecomunicaciones. Bueno, como ven, hay muchas preguntas abiertas y lo cierto es que también hay un gran cuestionamiento ¿Por qué tuvimos que llegar a la actual situación, a tocar fondo, a estar en la crisis tan profunda a la que hemos caído ahora para que las autoridades comprendieran que era un absurdo intentar regular una a una, puntualizando cada detalle de lo que puede ser una ocupación privada o no. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto. Por el momento yo creo que eh, las dudas y las preguntas son más que la complacencia que se puede tener ante este anuncio. Hay que estar pendientes en las próximas semanas, pero lo cierto es que este es un régimen que funciona bajo presión. Y lamentablemente no bajo convicción, no bajo el, el, la fuerza de escuchar a sus ciudadanos, sino cuando se le vacían los bolsillos, bueno, pues entonces toma cartas en el asunto. Dicho esto, terminado el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito de café, ya se ha refrescado un poco. Muy sabroso este buchito, ya estaba menos caliente, pero sigue igual de amargo. Me voy con la cuestión del de repunte, repunte de casos de COVID-19 que está afectando fundamentalmente a las provincias del occidente de Cuba y especialmente a la ciudad de La Habana, han provocado que las autoridades de la capital cubana anunciaran este jueves un grupo de medidas para frenar este rebrote, este repunte del COVID, como les decía hace un rato. Algunas de ellas serán de inmediata aplicación y otras, otras entrarán en vigor a partir del próximo lunes. El sector más eh, afectado con estas nuevas restricciones es, sin lugar a dudas, el transporte, porque se limitan los movimientos dentro de la ciudad hasta las 11 de la noche y también, también se restringirá la entrada a la capital desde las provincias cercanas y el horario de bares y restaurantes, que solo podrán funcionar hasta las 9 de la noche y con muchas restricciones. Sin embargo, aunque las autoridades eh, reconocen que hay una situación muy delicada con la enfermedad, en la capital cubana y que también hay que tomar estas medidas, no hacen la autocrítica ni el necesario mea culpa de la responsabilidad que pueden estar teniendo en estos contagios el desabastecimiento, las aglomeraciones, las colas que hay que hacer cada día para alimentarse en esta ciudad. Así que hay restricciones, eh, el transporte se acorta su tiempo de funcionamiento, también muchos lugares públicos tendrán que someterse a los nuevos horarios, pero las colas, bueno, de las colas no se habla mucho más allá que de los controles contra los comerciantes informales, los coleros y los supuestos acaparadores, pero de mejorar el abastecimiento, de suministrar más, de facilitar a la gente al comprar comida, bueno, de eso no se ha dicho mucho hasta el momento. Y hablando de revendedores, las redes sociales, Facebook, Twitter y también la, eh, los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, se están convirtiendo en el nuevo coto de casa. Sí, en el río revuelto donde está pescando la policía a los revendedores, los comerciantes informales, la gente que compra un producto en las tiendas y después lo lleva al mercado informal para ganar algo. Y esto ya se ha convertido prácticamente en una línea informativa en la televisión oficial cubana que a cada rato pues, denuncian que a través de una plataforma digital se ha encontrado un caso de revendedores o acaparadores. El último y el más sonado ha sido difundido este miércoles y estaba enclavado en la ciudad de Pinar del Río. Se trataba de una comerciante informal que usaba especialmente Facebook para promocionar sus mercancías. Pero señoras y señores, cuando mostraron los productos que en teoría formaban parte del negocio ilegal y de todo este, que era en el centro, el blanco de todo este operativo, lo que vimos en las pantallas eran cositas, cositas, productos y mercancías del cada día, pegamento instantáneo, carcasas para teléfonos, maquillaje sencillo eh, para mujeres, eh, mochilas para niños pequeños, o sea, no estamos hablando aquí de una persona que eh, traficaba con armas, con drogas, con productos estratégicos, estamos hablando de alguien que sencillamente vendía productos necesarios para el día a día en un país, no solamente desabastecido, donde si no las tiendas estatales se negaron a vender muchos de estos productos en las primeras semanas y meses de la expansión de la pandemia. Entonces, cuando se rompían los zapatos de un niño pequeño, ¿dónde ir si en las tiendas estatales no se estaban vendiendo? Así que, ya saben, el nuevo caldo de cultivo para la supervisión policial y la pesca de comerciantes informales son las redes sociales, mucho cuidado, están ahí y en todas partes y me voy con una buena noticia, lo digo entrecomillado porque no sé si alegrarme o ponerme a llorar a partir de este mes de agosto, los fósforos, sí esos que decía sirven para encender una vela, para encender la cocina que en Cuba son de muy mala calidad y le pueden quemar la ropa cuando intenta encenderlos, pasarán del mercado racionado al Mercado Liberado, qué buena noticia, pero cuidado, en el Mercado Liberado se venderán solo una cantidad regulada por cada cliente. Así que me despido hasta el lunes y muchas gracias.